0: Zijn we weer.
1: Ja, wel vanaf de vijf locatie dit keer, hè?
0: Ja, je was er vorige week niet, hè?
1: Nee, klopt.
0: Nee. Ik heb <laughs> allemaal belletjes, mailtjes gekregen, DM'tjes. Waar is
1: Koen? En
0: dit is veel beter zo zonder Koen. En dat moet je vaker doen.
1: Nou, ik heb dus, weet je wat ik wel heb? Ik heb wel iets ontdekt. Ik heb... Uh... Als ik op Tinder een match heb, dan stuur ik die podcast eens door. En dan krijg je heel vaak goede reacties op mijn stem. Oh <laughs> ja? Ideaal, hè?
0: Ja, jij bent dus ook beetje... dat jij beetje... al uit de markt
1: bent, maar... Uh...
0: Je bent toch een beetje de Barry White van Kijk, dus uh, dat komt goed uit. Hey, um, let's get back to business. Um, we hebben echt, uh, nou, we waren een tijdje bezig, ik denk de podcast tussen 15 en aflevering 16. en ik kreeg een mailtje van Anne. Klopt dat? Ja. Anne. Ja, Anne. En Anne zei... Nou, wij hebben jouw podcast geluisterd. wij vonden vooral die met uh, uh, onze andere John. Ook uh, coach trouwens. Vond ze heel interessant. En toen zei ze... Nou, ik heb wel iemand voor jou. Voor jullie. Uh, en ik zit er helemaal in een fout voor. Maar zo leuk vond ik het zonder jou. Ik heb, <laughs> en, uh, uh, ik heb wel iemand voor jou. Uh, daar werk ik mee. En dat is uh, ook John. En uh, nou, zo van het een kant het ander. En, en nou zit John erbij. Dus, uh, nou, John ik moet is, dat eerlijk
1: zeggen dat ik John al vaker voorbij heb zien komen. Ja, dat verbaast, me. Dan... Dat
0: verbaast ja,
1: me. Ja, ja op, op Instagram. En dan, uh, ik vond vooral, uh, hebt, uh, soms heb je zo'n uh, mooie pak aan, als je met uh, coaches op de foto gaat. Ja? En die waren er toevallig bijgebleven. Ik heb vanochtend op je, op je website gekeken. En uh, toen dacht ik, ah ja, kijk, ja, daar herken ik het dus van. Dus uh, ja? ik herken je wel. De luisteraars misschien niet. Dus als je jezelf eventjes voor zou willen stellen, heel graag.
2: Ja, ja, zeker. Uh, Ik heb gehoord dat we de korte versie moeten doen, dus laten we dat vooral doen. Mijn naam is John John Slabbekoorn, mede-eigenaar samen met mijn vrouw Sinette Wolf, We hebben een business, Lifestyle of Business, zo heet dat bedrijf. En heel simpel gezegd wat we doen met Lifestyle of Business, wij helpen ondernemers die nu nog vooral vakman zijn, de leider te worden van een bedrijf. Zodat ze meer misbaar worden en een 8,5 score op ieder vlak van hun leven. Dat is de hele korte versie. Kijk aan.
0: Koen, wat scoor jij je leven op dit moment? 5,5 5,5 denk ik. Nou, wat? Dan, dan is dit toch een topgesprek nu al. We gaan jou helemaal we gaan jou boosten. Ik ben namelijk rete gelukkig, dus ik, ik gun jou dat ook. Hey John, dat is best wel bijzonder, man. Hoe ben je er erbij gekomen? Om dit te gaan doen?
1: Ja? Ja, ja want ik, ja, ik, zag, ik hoorde in een andere podcast dat je eerst in de bouw hebt gewerkt.
2: Ja, ja dat klopt, ja. ja dat ik, heel heb anders. Zelfs, ik ben zelfs afgestudeerd in de civiele techniek als ingenieur. bruggebouw en tunnelsbouw is dat. En, ja, uh, ja dat, dat moest mijn levenspad worden. Dat was eigenlijk het hele idee. Als in, net, uh, net niet ver gelukt. Nee, nou ja, voor een deel wel, een jaar of vijf. Uh, toen was ik dat aan het doen. Maar ja, toen kwam net, net al even benoemd, ja. altijd al ondernemer geweest. Uh, paardenbedrijf gehad, uh, een keer van een paard gevallen, rug gebroken, een beetje dat soort dingen.
0: Oeh,
2: uh, ja, ja het vrij pijnlijk, letterlijk ook. Mm. Vandaar daaruit uh, eigen sportschool opgestart. We waren zelf veel aan het trainen, diëtistenpraktijk opgestart. Het net dan in die tijd. Ik was dus in de civiele techniek aan het werk. Mm-hmm. En toen was er een keer een moment, ik weet het nog wel, een grauwe maandagmiddag in januari. Super koud, ik kwam thuis na nou weer een hele dag op die bouw te zijn geweest. Oh, en zei, ga even zitten. Ja. En uh, toen, toen dacht ik, nou die is zwanger of zo hè. <laughs> met... Alweer? Oh, ja. alweer. Dat zou wel apart zijn. Ja. We, waren, we waren ook al best langzaam in die tijd al. Inmiddels al 17 jaar zelfs. Dus yeah, ik ga zitten. ja, netjes. En, uh, d- dus ik ga zitten. Ik zeg: Nou, vertel. Weet je, ik heb het veel te druk in mijn bedrijf. Het wordt gewoon tijd dat jij uh, bij mij inkomt. Ik zeg: Wat bedoel je? Ja, als dat je bij mij in het bedrijf komt en mij komt helpen. Toen moest ik even van bekomen. Maar in, in datzelfde gesprek, bijna in dezelfde adem, zegt ze: Ja, want ik wil eigenlijk vanaf volgend jaar ook over de wereld gaan reizen permanent. Dat we dus ons bedrijf doen, terwijl we waar dan ook op de wereld zitten.
0: Digital nomad. Ah,
2: ja, exact. Ik had daar nog nooit van gehoord in die tijd trouwens. En toen had ik kortsluiting en daar heb ik ja, ongeveer a- ik a- ja, ja, acht maanden van moeten bekomen. Ja, letterlijk. En, en daarna, ja, de rest is geschiedenis. <laughs> maar ja, zo is het begonnen.
0: Mooi man. Hé, hey, en uh, ik, ik zag dat je wat je, je zei net al, je kent je vriendin, vrouw,
2: vrouw? Ja, zeker. Ja. We zijn vrouw. bijna negen jaar getrouwd ook.
0: Ja, hier moet je eens kijken. Uh, maar jij uh, kent er al vanaf dat jij zestien was en jij dacht dat zij 18 was. Zag ik net in een andere YouTube filmpje.
2: Ja, 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 dat klopt. Ja. we waren op vakantie in Oostenrijk en, uh, en ik was zestien. net was vijftien, nog maar net vijftien. Op de latten?
0: Was...
2: Wat zeg je? Op de lange latten? Nee, nee, het was in de zomervakantie. Oh, kijk. Ja, en het was augustus 2005 alweer. Klinkt ook ja. al leven geleden. En ik wilde helemaal niet meer mee op vakantie. Want in die tijd was ik uh, hard aan het werk. In, in de kas werkte ik toen voor 3,10 euro 10 per uur ongeveer, denk ik. <lacht> en ik denk, dat is nogal zonde als ik nu twee weken op vakantie ga. Ik ga beter centen verdienen. En ja. ik heb het geen ja. zin om met mijn ouders mee te gaan. Dat was een beetje het idee. Uh, maar dat moest. Ik moest nog één keer mee van mijn ouders. Want ja, ja. Ik, was nog, ik was ook nog maar 16. En, en Sinet, soortgelijk verhaal als, en die moest ook nog mee. We kenden elkaar niet, want we woonden 200 kilometer bij elkaar vandaan. En oh. Zodoende, ja, ja zo doen Dus uh, zij komt uit de wijk, waar ik op dit moment ook deze podcast opneem, Want ik ja. woon daar, ja. nu dan. Maar ik kom zelf uit de Hoekse Waard, dus onder Rotterdam. Ja. En, en de wijk is in Drenthe. Dus ja, ja. dat is ja. nogal wat uit elkaar. En zodoende ja. leerden wij elkaar kennen in Oostenrijk. En dat ging allemaal niet uh, als in... Oh, hé, hey, dat is lekker wijven, en dan ga ik eens even mee daten of zo. <laughs> Zeker niet. Het was nee. nogal vrij terughoudend in die tijd. Dus net ja. ook. Ja. Dus uh, toen... Dat is wel even een leuk kort verhaaltje. Wij zaten daar. Wij waren er al een week of zo. En mijn moeder die wilde graag dat ik een vriendin zou krijgen. Weet ik veel waarom. Maar die vond dat wel leuk, denk ik. ik ja, zag het, ja. <laughs> en zei, hey, is dat niet wel voor je? Maar zo ging het altijd. Ik zeg, nee, nee, is niks. En toen dacht ik ook al... ...gezien de postuur... ...de volle borsten... ...ja, die is al zeker 18. Zeg, die is nee, ontwikkeld. Die... Ja, 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 dat is, dat is netter om het zo te zeggen. Ja. Dus, uh, nee, 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 die is zeker 18... ...dat is helemaal niks joh. Dat, uh... Maar goed, lang verhaal kort... Er uh, had een broertje en, en mijn zusje was daar ook... ...dus die gingen met elkaar praten... ...om ons aan elkaar te connecten om te gaan zwemmen. Dus wij zwemmen... Uh,
0: dat is dus een toptechniek, hè? Oh, dit, vroeger zwemmen, weet je, weet je precies wat we vlees je in de kuip hebt? Oh, dit, dit
2: wordt letterlijk. zo'n
0: podcast. <laughs> ja, ga ja, verder, John.
2: Ja, vrij letterlijk ook wat Ja.
0: Dus, ja, ook. heel goed.
2: Dus, dus wij zitten in dat zwembad een beetje ja. te praten. Maar ik mm-hmm. vraag zo, waar kom je eigenlijk vandaan? Dat wist ik nog niet. Ik zeg, waar kom je eigenlijk vandaan? Ja, de wijk. Ja, de wijk, wat voor wijk? Ja, dat is een dorp. Ja, waar ligt dat dan? Ja, dat is in Drenthe. Toen had ik dus zo'n interne werelddialoog. Nu, door het werk wat ik nu doe, ja, ja. weet ik wat dat is. Toen niet. De eerste gedachte sloeg nergens op, dat wordt helemaal niks.
0: Nee, precies.
2: Dat was de eerste Zo gedachte. Zo
1: kan ik ook denken, maar goed, ja.
2: Ja, en, hey, en we waren ongeveer één minuut aan het spreken en we kenden elkaar helemaal niet. En toen was ik daar dus al mee bezig, blijkbaar. Nou ja, vervolgens gingen we zwemmen, gingen we in de glijbaan, dus ik erachteraan. Dus wat jonge jongens toen blijkbaar wilden zo'n topje uittrekken. Nou, daar had ze net een dubbele knoop ingelegd, dus dat was ja. niet gelukt. Als dat wel was gelukt, dan had ik weet ik ook niet wat ik had gedaan. Dan was ik ook weggerend, denk ik. Had maar... dus ze bij je... jou de knoop
0: ingelegd, denk ik.
2: Ja, ja wellicht, ja. Dus uh, ja, dat oh. was uh, het ontstaan van John en Jeanette. En Mooi, hè? Eén aan- aanvulling daarop. Toen was het eerst nog niks, trouwens. Drie nee. dagen hebben we elkaar gezien daar in Oostenrijk. Um, in die tijd was SMS en MSN helemaal hip. Dus wij hebben een half jaar lang sms gemaild en ge msn In de kerstvakantie van 2006 ben ik heen gegaan. Op 2 januari weet ik nog goed. Zeer ongemakkelijk, een beetje onzeker op het treinstation elkaar een kus geven. In ja. Vijf, zes maanden elkaar niet gezien, alleen maar via webcam. Ja. En uh, ik zou één nachtje gaan. Ja, en ik ben heel de hele kerstvakantie gebleven. 3 januari werd onze verkeringsdatum. 3 januari werd op 2014 onze trouwdatum. En in 2019 werd 3 januari onze hertrouwdatum. We zijn getrouwd op Hawaii. ik joh, uh, nee, leuk. Yo, uh, uh, en, uh, en op 2 jaar, 3 januari 2019 zijn we hertrouwd op Hawaii, maar toen met onze familie. Uh, in 2014 was het alleen met z'n tweeën.
0: Ik ken een stelletje uh, en dan daar gaan Wat we vet. heel veel.
2: Ja, dat is wel vet. Ja. Ik ken een stelletje, ik die ik was
0: ook op huwelijksreis in, in Hawaii. En precies op dat moment is dus een tijdje terug in, uh, in het nieuws geweest. Uh, had iemand op de verkeerde knop gedrukt in een soort uh, HQ, in zijn headquarters. En daar was de knop voor, uh, kijk uit, er is een uh, missile threat. De dus dat Ze drukken op die knop als raket richting Hawaii vliegt. Want Hawaii ligt. En volgens mij een beetje tussen Amerika en Azië in. Hè? Japan, ja. Zeg het goed. In de Pacific. Hmm, uh, yeah. En daar hebben ze dus gewoon een bepaalde... Le- dus heel Hawaii gaat dan in een schelkelder zo. Dan bleek het eigenlijk iemand die gewoon verkeerd is gaan zetten op die knop. Weet je wat je in de film ziet? Nou, dat was dus echt gebeurd. <laughs> Anyways. Yeah. Uh, 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 dus zij was al ondernemer. Uh, yeah. Jij uh, had nog uh, je, je laars aan en uh, broodje hakballen en, en een gele... Uh, uh, pet op en je dacht, uh, well, weet je wat, uh, we zijn in alles al zo goed team. Laten we dit ook gewoon, uh, um, ja, ja, hier ook gewoon een team in vormen.
2: Ja, 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 zo is het eigenlijk ontstaan. Ja, dus uh, ik heb mijn baan opgezegd, november 2015. Uh, nog een paar weken uitwerken, december van dat jaar, zaten we, stopte ik met mijn baan. Twee ja. dagen later zaten we in het vliegtuig. Met ons laptopje, backpackje. En dan gingen we naar Bali. Voor drie weken gingen we gewoon ervaren hoe het is. Om en samen te werken. En om dat als digital nomads te doen.
0: Maar dat deed jij dus. Of zij zat dus in, de, in de, ja, een beetje de persoonlijke diëtisten. Uh, personal training, Sport. dat soort dingen. Ja. Uh, maar daar had jij dus geen
2: ervaring in. Nee. nee ja zelf, we, we hadden zelf bodybuildwedstrijden gedaan. En, en zo doen we. Maar, maar verder niet. nee Dus um, het was ook een volledig offline bedrijf. En dat was wel interessant. Dus ik kwam daar vanuit... De rollen waren in één keer omgedraaid. Ik was echt de man in de relatie, om het zo maar even plat te zeggen. Ik verdiende mm. ook het geld waardoor zij haar business kon opbouwen. Mm-hmm. Toen kwam ik bij haar in het bedrijf. Ik verdiende daarmee het geld niet meer. En ik moest in één keer gaan ontdekken. Maar wat kan ik eigenlijk? Wat vind ik eigenlijk leuk?
0: Mm-hmm. En,
2: en daar stond 2016 van in een teken. Dus inderdaad, ik kon helemaal niks op dat vlak dan. En dat moest ik allemaal gaan leren.
0: Hé, hey, maar um, uh, dat is niet wat je nu doet. Wat jullie nu doen. Nee, klopt.
2: Nee, klopt. Dus op een, gegeven moment, ja,
0: op een gegeven moment heb jij een bepaalde mening ontwikkeld. Jij zag iets gebeuren bij anderen, bij jezelf misschien ook wel. Hmm. En toen dacht jij van hier, moet, hier kan ik wel mee. Hier liggen kansen.
2: Um, ja, ja, het is geleidelijk gegaan hoor. Het eerste jaar was volledig op online marketing gefocust om ons eigen business online te kunnen maken. Mm-hmm. Toen, um, dit moet ik even vertellen omdat dit de aanleiding is tot wat we nu doen. Ja, helemaal uh, oké. Okay. V- Vandaaruit kregen wij steeds meer vragen van mensen. Hey, Jullie zitten overal op de wereld, op de mooiste plekken. Eh, jullie kunnen blijkbaar je business draaien, terwijl je op Bali zit, Doma- Dominicaanse Republiek, Mauritius, whatever, waar we allemaal zaten, hmm. kan je mij daarbij helpen? Die vraag kregen we steeds meer. Dat is vaak toch een beetje hoe het ontstaat. In eerste instantie wilden ja, in wilde we dat eigenlijk niet, want we waren gewoon bezig met die bikini fitness en, en met voedingsbegeleiding. Ja, die vraag kwam meer en meer, dus wij gingen daar mensen in helpen. Uh, maar niet zozeer in de coaching context wat we nu doen. Ik ga zo ook het verschil uitleggen hoor. Tussen mm-hmm. coaching, consultancy mm-hmm. en een mentor en therapeut. Zeer belangrijk namelijk. Uh, het was eigenlijk bijna nader inzien vooral consultancy. Wij dachten op dat moment en dat denken heel veel mensen. Dat het coaching was. Dus wij dachten hey, we gaan mensen coachen. Wij waren mensen niet aan het coachen. Wij waren mensen aan het consulten, aan het adviseren. marketingadvies aan het geven. Eigenlijk mm-hmm. gewoon aan het doorvertellen wat we zelf net hadden geleerd. Ja. Zo, zo ontstond dat. Maar toen merkten we ook. Bij in dat moment, op dat moment hadden we zelf inmiddels ook coaching. Belangrijk, als coach moet je zelf een coach hebben, ben ik van overtuigd. En toen begonnen wij echt het spel te zien van... Hey, wat is nou eigenlijk echt coaching? En doordat wij zelf coaching kregen... daardoor krachtiger werden als personen... Eh, daarmee ook weer krachtigere mensen aantrokken... als klant in ons netwerk... zagen we in één keer... Oh, wat we eerst deden was helemaal geen coaching. En nu zijn we een paar jaar verder... en nu kan ik daar nog meer op terugkijken... of eigenlijk om me heen kijken en dan zie ik... Iedereen lijkt tegenwoordig een coach in Nederland, als we het over Nederland hebben. Ja. Uh, maar het zijn eigenlijk bijna, uitzonderingen daar aangelaten, bijna allemaal geen echte coaches. De een is nog beroerder dan de ander. Uh, ze zijn veredelde tipgevers, soort van professionele tipgevers. Ja. Want ze hebben een keer een, een trucje geleerd en dat gaan ze doorgeven aan iemand anders. En, en, en dan denken ze dat dat coaching is.
0: Ja, maar het is wel goed wat jij zegt, hè? want dit is ook waar, uh, uh, nou in ieder geval mijn coach... Ik mag geen mental coach zeggen. Wat mijn coach overvalt is, uh, hij heeft daarvoor geleerd. Hij heeft daar cursussen voor gevolgd. En zeg maar, het zijn zoveel mensen die zetten een bordje in het uit en ik ben coach. En, en je, 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 doet best wel, uh, je gaat best wel in iemand uh, um, zijn uh, geluk zitten voeten. In iemand zijn uh, hoe die zich voelt uh, op korte en op lange termijn. Het kan best wel lijf zijn hè, als je daar verkeerde adviezen geeft of uh, niet weet wat je doet.
2: Ja, absoluut. Absoluut.
0: Maar dit was volgens mij ook een van de onderwerpen van jou, Koen. Uh, want jij, uh, jij vindt er wel iets van van de wildgroei van, van coaches. Hè?
1: Nou ja, ik vind het uh, wat John net benoemd, dat is precies hoe ik er ook over denk, is dat ik uh, het is tegenwoordig heel makkelijk en snel. Je ziet onwijs veel mensen die ineens zeggen. Hey, ik ben coach, omdat ze, ze hebben één keer succes behaald in business. Ik had laatst ook iemand van 24 volgens mij. Volgens mij heb je nog gereageerd onder zijn post, uh, Olaf, laatste... en dat ik hem dan persoonlijk kende, weet je nog?
0: Oh, die ja. Hij, ja. Ja.
1: Die, ja, John die, die weet nu niet waar we het over hebben, maar het maakt nee. niet uit. Maar dat zijn mensen die hebben dan één keer succes behaald... in bijvoorbeeld online marketing. En daarna denken ze, hey, ik ga online marketing coach worden. Ik ga mensen coachen met hun online marketing. En zo heb je dat bij... Be- er zijn echt tegenwoordig overal coaches voor te vinden. Ze vragen astronomische bedragen... Ik vind het echt negen van de 10 keer, wat jij net ook zei.
0: Gebaseerd op niks, hè? Bullshit.
1: Ja, Ja. Maar? en ik heb het zelf ook meegemaakt.
2: Uh, heeft het heeft ja. me een
1: tuin gekost. Oh, ja. en, uh, ja, 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 ja. en ik heb er echt helemaal niks aan gehad.
2: Hoeveel, uh, kan je dat
1: delen? Hoeveel dat was? Ja, het was een, uh, een getal boven de acht, met... Uh, wat was het? Boven de achtduizend euro, zeg maar.
0: Maar mocht hij een termijn een betalen, euro. hè? Dus dan voelt het ja, minder, ja. Uh, minder pijnlijk. Uh, <laughs> maar, ja. Uh, ja. ja ja Maar het ja. verschil is, sorry dat ik je onderbreek... het verschil is, en ik, ik heb John nou even vluchtig gezien... En, en ook al deze hele podcast zit er eigenlijk, ik zit continu naar, naar zo'n rij witte postlijnen... mooi, mooi gebit naar te kijken. Uh, het verschil met die <laughs> jongen waar ik jou in tagde... en, en uh, John, wat ik tot nu toe heb gezien online en, enzovoort enzovoort... is, ja, uh, hij is geen... het is een positief... Uh, hij straalt positief uit uit, maar het is geen... Uh, Natte Tosti-verhaal, snap je wat ik bedoel? Het is geen, geen gekwel. En die jongen waar jij over, dat, dat is zo'n, zo'n typisch verhaal van: Oh, ik heb dit en dat en zo en zo meegemaakt. En, uh, en, uh, maar nu heb ik het gevonden en nu ga ik gas geven. Ik denk dat je dan, dan ben je meer aan het cellen, uh, aan het storytellen, dan dat, je, uh, dat het een oprecht en authentiek verhaal is. En ik denk dat daarin, John, wel verschilt. Um, en uh, nou zijn uh, wat, wat ik tot nu toe heb gezien uh, bewijst ook wel dat dat de juiste meth- methode is
2: weet je wat het is en dan mag je de vraag wel stellen hoor uh, de meesten zitten er toch in gek gemaakt door iedereen op instagram en op social media voor de korte termijn ja. Wij ja. doen eigenlijk, je ziet het eigenlijk aan de rode draad in ons hele leven Jeanette en ik kwamen heel jong samen hebben dat allemaal zorgvuldig opgebouwd. We zijn nog steeds samen. Waarschijnlijk gaan we samen dood over honderd jaar. En we bouwen alles zorgvuldig op. Dit ook. Wij zijn dit gestart niet om even voor een quick win of zo. Elke keer bouwen we dat gestaag door. Wees saai voor succes noemen we dat ook wel. Het is in principe fucking saai zou je kunnen zeggen. Het is elke keer gewoon het volgende steentje erop bouwen. Competent worden in wat we doen. Zelf kritisch zijn. Constant dingen terugkijken van onszelf en van daaruit beter worden. Nederig zijn als we zelf coaching hebben. Toevallig vanavond weer een eigen coaching sessie. Maar daar zijn de meeste mensen vandaag de dag gewoon niet meer toe bereid. Dat duurt te lang.
0: Het nee, alles snel,
1: snel, snel, snel. Moet, morgen moeten ze een ton hebben verdiend.
0: Ja, maar zo werkt het helemaal niet. Er zijn ook wel eens mensen die zeggen, ja, ik heb nou een slechte periode. Of mensen die zeggen, ik heb, oh, deze maand is echt supergoed geweest. Ja, maar dan k- kijk eens even over een jaar, weet je wel. En als je dat dan uitsmeert over een heel jaar, dan kun je zeggen, ik heb het goed gedaan. En, en als je na vijf jaar, als je terugkijkt, dan kun je zeggen van, oké, okay, weet je, nou zit er gewoon, ik, ik heb een steady, heb ik een groei doorgemaakt. Mensen die nou keer knallen en daar helemaal voor, 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 voor losgaan, die vergeten dat ze bijvoorbeeld de twee maanden daarvoor, mwah, hebben gedraaid. Weet je wel? En, en zo, dat, dat bepaalt natuurlijk ook een, een bepaald, uh, uh, werkgeluk of, of uh, hoe goed het gaat met je business. Uh, en, en ik ben het helemaal jou eens. Hè. Ik vind de coaching, ik, ik kan iedereen coaching aanraden of er nou uh, coaching is voor hoe jij uh, in je kop zit of, of coaching hoe je met je bedrijf uh, uh, aan de slag gaat. super belangrijk
1: nou, ik, ik kan iedereen coaching aanraden. Dat is maar net hoe je ervaring inderdaad is, Want ik heb nu echt ik zou niet 1, met een coach in zee gaan... en ik moet echt extra overtuigd worden... om dat weer te doen door deze nare ervaring, snap je? Merk jij ook, Sean, dat is een beetje... mijn vraag ligt daar in het verleng van. Merk jij ook dat uh, steeds met tegenstand komt op het woord coaching? Uh, of heb je daar zelf niet echt heel veel last van?
2: Ja, deels wel, deels wel. En dat komt eigenlijk een beetje door... soortgelijke ervaringen zoals jij ze hebt gehad. Dan, uh, dan kom ik met mensen in gesprek... en die zeggen, ja, maar... Uh, ja, ik heb daar gezeten, ik heb daar gezeten... en daar is dit niet uitgekomen, daar is dat ook niet uitgekomen. En dan gooien ze alles een beetje op één hoop... wat jij nu ook doet. Want mm. wat zij bij iemand anders hebben ervaren... dat wil niet zeggen dat dat bij ons net zo gaat zijn. Maar nee. dan nemen ze het verleden mee naar het hier en nu. Uh, en dat is gelijk het eerste waar ik iemand op coach dan... in een prospectgesprek, zonder dat ze daar nog voor hebben betaald... Uh, om dit al los te kunnen trekken van elkaar. Mm. Uh, ja, en het is wel een beetje een, het ligt aan het type publiek. Het wat Laten we zeggen, de wat kleinere ondernemers... Niet, niet goed of fout of zo. Hè. Die hebben er wel wat meer over uh, die walgen van coaching. De wat serieuzere spelers waar ik mee spreek, die zijn hier niet eens mee bezig. Die hebben vaak nog nooit coaching gehad. Die zijn er niet meer bezig. Die komen met ons in contact via via of zo. denk, ah, oh, laten we eens even spreken samen. Ja.
0: Kun, je, uh, kun je het een beetje typeren? Wat voor mensen contact opzoeken met jou? Waar, waar, waar zitten die mensen in een ondernemersreis? En uh, met wat, wat is de meest ge, ge, gestelde hulpvraag als ze bij jou komen?
2: Uh, bij jullie nou, je... moet ik zeggen. Ja, ja, jullie zeker. Ja. Ik doe het zeker niet alleen. Nee. nou ja de, Een hulpvraag, ik ben sowieso nooit per se heel erg fan van een hulpvraag. Sommige mensen, ah, ik heb geen hulpvraag en dan kunnen ze toch hulp gebruiken. Mm. Mensen, ik ja, weet, weet ook niet wat je niet weet. Maar als je een hulpvraag zou moeten definiëren, is dat heel simpel. Hé, hey, ik ben totaal niet misbaar in mijn bedrijf. Of nou klein of groot bedrijf is. Hè? Als ik nu een paar weken weg ben of er gebeurt mij wat. Zoals je net ooit van de paard viel en naar paardenbusiness in één keer omzeep was.
1: het um... hele business
2: in. Ja, mm. exact dat ja. Dat is, dat is overkoepelende hulpvraag. De type ondernemers, ja, sommige, laten we zeggen... in onze ondernemersopleiding die wij hebben, MBA op slippers... zijn er wat iets kleinere ondernemers. Topmaam trouwens, nog... hè?
0: Topmaam. Ja, le- 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 Ja, he? helemaal goed. Ja, ga ja, ja.
2: ja, of ze zijn nog vrij klein als in... Um, of nog helemaal alleen of een heel klein team... en ze willen daar de stap in maken. Uh, ja, één-op-één één cliënten waar ik mee werk... zijn vaak wel wat verder. Soms al een team van 10, 20 mensen. Ik vind het over nog steeds kleine bedrijven... maar die doen een miljoen, twee miljoen, drie miljoen omzet. Soms een half miljoen. Uh, hmm. Dat is een beetje het spel wat wij spelen. Als er iemand bij me komt en die zegt... Uh, hey John, ik doe uh, 500 miljoen omzet. En ik wil naar een miljard of zo. Uh, ja, ja. D- daar kan ik niet zoveel mee. <laughs> nee. nee? En okay. ook niet? Uh, nu nog niet. Dat is wel een mooie aanvulling. Goeie vraag ook trouwens. Want in de kern werk ik met een persoon. Met een individu. Uh, dus ik zou met iemand zeker kunnen werken. En ik kies ervoor om dat nu nog niet te doen. Als ik nog een jaar of vijf verder ben. Veel volwassener als coach ook. Zo zelf uh, kritisch ben ik ook wel. Ah, oké. Okay. Dan zou het kunnen. Interessant. Ja, dus
0: meer het eigen gewicht wat je in de weegschaal kunt leggen als jij zo iemand gaat coachen. Ja. Ja, ik snap hem. Oké, okay, interessant. En oké, okay, dus je hebt de intake. Uh, ondernemer meldt zich aan. Uh, je hebt het losgetrokken en je denkt: oké, okay, dit is wel een match en hij voelt hetzelfde. Wat uh, voor traject gaat je dan in? Kies, want je hebt verschillende programma's, hè? Uh, ja? Wordt het dan aan de hand van dat gesprek bepaald welk programma die ingaat? Of heeft hij dan al een keuze gemaakt? Ja, ligt
2: eraan. Kijk, wij hebben iemand uh, op sales zitten in, uh, in het team. Ja? Die doet in principe zeg maar, de eerste contactmomenten. Die vangt mm-hmm. dat af. Uh, wij hebben bijvoorbeeld twee weken geleden een event gehad. Ons allereerste live event ooit voor 180 mensen. Dat was super episch. Uh, nou, die mensen is die nu al aan het nabellen. Om eens even in te checken. Want wij pitchen nooit op events. Uh, online mm-hmm. niet. Of we, wij willen gewoon die energie goed houden. Ja. Wij weten als wij van waarde zijn, dan komt het in die tijd daarna wel. Zeker. Dus Rien, is nu, Rien heet hij, die, die is nu al die mensen aan het opbellen, aan het inchecken, hoe heb je het ervaren, het event, en van daaruit kijken of we nog wat voor iemand kunnen betekenen. Ja. En als iemand voor MBA op Slippers geschikt is, onze ondernemersopleiding, dan doet Rien het zelf, dan close hij ook de persoon zelf. Als Rien denkt, uh, hey, die heeft wat meer gaande, die moet eigenlijk over één-op-één coaching spreken, dan stuurt hij mijn agenda-link door en dan kom ik in gesprek. En van daaruit, als ik een uur met iemand spreek, dat blijkt een match te zijn, dan zeg ik, hé, hey, of we moeten gaan samenwerken, één-op-één, of je moet in onze mastermind, die we nieuw gaan starten. En, en dat is eigenlijk alles wat we hebben
0: ja Dat is wel interessant, hè dus, uh, ik, ik geloof ook niet meer in hard sales. Dit is zoveel beter, dus je, je deelt waarde en vanuit die waarde ga je kijken of iemand getriggerd is en dan ga je gewoon samen erachter komen of iets, iets werkt. En ik geloof dan dat rendement veel hoger is en niet alleen het rendement qua klanten die je binnenhaalt, maar ook het rendement qua uh, uh, geluk wat het je oplevert, omdat die andere gelukkig daarvan wordt.
2: Ja, ik, ik heb wel een mooi voorbeeld om dit gelijk kracht bij te zetten. Mm-hmm. Um... Wij hebben veel advertenties draaien. Hey, ons hele klantreisproduct ecosysteem zoals wij dat noemen, dat klopt. Wij hebben een ondernemers-test en heel veel mensen komen binnen op die test. Want mensen willen zichzelf graag in hokjes plaatsen. Deze kerel, die, had ook, die zit in de camperverhuur, een hele mooi businessmodel. En, maar ja, gewoon een boer, letterlijk. Hij is een boer geweest en hij is dit gaan doen. Dus hij had dat een keer gezien online, hij heeft die test gedaan. Hey, ik denk, interessant, komt op onze e-maillijst. Ik spreek met hem, of, of Rien had hem opgevolgd, ik spreek met hem. Ik zeg, weet je, en dat was één week voor ons event. Ik zeg, je moet absoluut met mij gaan samenwerken één op één. Maar ik ga je nu niet zitten overtuigen of zo. Dit en dit is het verhaal, dit kan ik voor je betekenen. Kom volgende week eerst naar het event. Kan je me aan het werk zien? Kan je ons aan het werk zien? Kunnen we elkaar de hand schudden? Na die tijd bellen we nog op. Ik zeg, goed, John, dat doen we. Dat vind ik fijn. Zo'n menselijke benadering. Ik zeg, ja, ik heb er niks aan om je nu de dus soort van doorheen te trekken. Want dat werkt toch niet. Als we een jaar of zo nee. gaan samenwerken, dan laat ik je toe in mijn leven en andersom. Dan kan er beter nee. maar een goede basis staan. Hij komt naar een event. Aan het eind van het event komt hij naar me toe. Hij zegt, John, hey, dankjewel voor deze dag, maar eigenlijk vond ik het, ni- vond ik het niks. Ja, niet, hij vond de inhoud van het event goed, maar hij is niet gewend om zo lang naar mensen te luisteren en zo. Hij wil gewoon bezig mm.
1: zijn.
2: Dus in die context is dat. Ik zeg, weet je, laat het allemaal even bezinken. We bellen volgende week, want nu is het niet juist het juiste moment. Want hij wilde daarover de coaching spreken. Dus, gaan we niet doen. Volgende week bel ik je op. Dat was afgelopen maandagochtend. En eh, kwartier gesproken ongeveer, hij had nog een paar kleine bezwaren. Hij zegt, John, hey, dit gaan we doen. We gaan voor een jaar aan de slag samen. En dan zie je, dan neem je wel meer tijd. Er heeft nu drie weken tussen gezeten. Maar er ligt nu wel een basis. Ja, dat werkt mm. perfect.
0: Ja. ja, mooi hè. Boeren zijn mooie mensen. Dus die zijn zoveel zo praktischer ingesteld, die, die hebben daar zeg maar de, 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 de rand uh, stedelijke, uh, oppervlakkigheid misschien al, die, die, daar hebben ze geen last van. Het is gewoon wat je ziet, is wat je get, gewoon heel loyaal. Uh, ik ga niet naar zijn heel verhaal lopen luisteren, maar die gebeuren gewoon meteen dan slag. Eigenlijk hey, vind ik dat mooi, band, het een mooie, ja. mooie instelling. Ja.
1: Ja, maar die menselijke aanpak, ik denk dat dat sowieso veel beter werkt dan al die geautomatiseerde funnels en dergelijke van tegenwoordig. Het is juist goed als je, natuurlijk een deel daarvan moet geautomatiseerd worden, want anders is het niet te doen. Alleen als jij het inderdaad weet te combineren met die persoonlijke aanpak door iemand op sales daar neer te zetten, die ze mooi nabelt en, uh, en dat soort zaken en contact met ze opneemt. En die filtering al doet, die segmentatie van oké, die moet één op één. En die kan met uh, uh, NBA op slippers aan de gang. Ja, dan heb je het wel goed draaien, denk ik.
2: Ja, absoluut. En, en dat is nog wel een mooie aanvulling. MBO Clippers bestaat al best wel lang. Die naam, uh, wij zijn daar in 2018 al mee gestart. Uh, maar toen was het zo'n klassiek online programma. Hè, voor, dat was het idee, we gaan massa draaien. Een beetje gevoed door wat we vaak zagen gebeuren. en ja, ja, ja. uh, zijn, zijn we snel van afgestapt. Het past niet bij ons, maar het werkt ook gewoon niet. Want dan kan je heel veel mensen in zo'n programma zetten, maar mensen werken niet in de basis. Nee. Dus dan nee. heb je geen resultaat. En dat is zeer onbevredigend. Ja, ja en, het
0: en, en, en iedereen is ook uniek hè? Dus uh, iedereen is gewoon, gewoon helemaal anders Dus als je dat in een, een, zeg maar massa aanpakt Lijkt me ook heel lastig Terwijl Die persoonlijke benadering die Zorgt er juist voor dat ze eh, het gevoel hebben Dat ze een band met jou of jullie hebben uh, En dat maakt het allemaal veel echter Veel authentieker ja. ik, ik denk dat het voor elke business bijna zo zou moeten zijn Weet je, al die persoonlijke benadering
1: Ik, heb wel, ik, heb, ik wil het even over een andere boek gooien Want jij geeft aan hè? Ach, Een 8,5 op ieder uh, Op ieder gebied ja. En aan
2: de enige, we hebben natuurlijk best wel veel over business gehad. En, uh, maar welke gebieden zijn dat
0: dan? Even tussendoor voor de context.
2: Ja, dat is een goede vraag. Wij hebben een methodiek ontwikkeld. Een, een, een model, ons Life Business vliegtuigmodel. Uh, dus dat is een vliegtuig die vliegt als het ware door het midden van het model heen. Daarachter hangen vier tegenstrijdigheden. De kern van ons werk. Ik zal ze kort noemen. Comfortabel discomfort. Oftewel je moet altijd eerst comfortabel worden met het oncomfortabele. Mm. Van daaruit zou je onbewogen veerkrachtig moeten zijn. Heel mooi voorbeeld bijvoorbeeld met sales, dan word je eindelijk comfortabel om mensen te gaan bellen, krijg je nee's te horen. Hoe ga je daar dan weer mee om? Dus onbewogen veerkracht. Dat leidt uiteindelijk naar begrensde vrijheid. Je hebt kaders nodig om vrijheid te kunnen ervaren. Heel simpel gezegd. Hoeveel mensen gaan er niet naar Bali? Die laten alles achter en denken, hé, ga daar zitten en dan heb ik het helemaal gemaakt. Geen enkele grens meer, die worden stok ongelukkig. Dus je hebt kaders nodig voor vrijheid en dat leidt uiteindelijk tot relaxed vlammen. Relax vlammen, dat is het ultieme. Daarvoor komen mensen in de kern echt bij ons... om wel te kunnen vlammen, mouwen opstropen, maar op een relaxte manier. En dan hebben we ons logo's, een stropdas en een slipper. In het model hebben we dus linksbovenin een koffer, dat is de stropdas. De koffer vol met zakelijke competenties... om van vakman door te groeien naar leider in je bedrijf. Maar de andere kant, want alleen de stropdas werkt niet... want je kan heel veel zakelijk succes hebben... maar uiteindelijk, op het moment dat je heel dik bent... dat je verder geen vermogen hebt of zo dat je geen relaties hebt, dat je drie keer gescheiden bent... overal kinderen hebt, een beetje gek gezicht. hey dan doet het er nog steeds niks toe. Dus dan hebben ja. wij gezegd... Hey, we hebben die slipper van ons logo. Dat is allemaal ontstaan op reis, dat, dat hele slipper-idee. En dat zijn de vier belangrijkste levenspijlers... om dus ook die 8,5 te scoren op ieder vlak. En zo hebben we dat gecombineerd. En die vier pijlers die zijn enerzijds vermogen... dus dat is niet alleen omzet of zo... maar vermogen in de breedste zin van het woord. Mm. Het is welzijn, een soort van geluk, happiness zou je kunnen zeggen. Het is ja energiemanagement, gezondheid, vitaliteit... is een beetje in, in die categorie... en relaties. En die is ook vrij breed, dus bewust heel breed... en daar kan je weer uitdiepen. Want op het moment dat je wel vermogen hebt... je bent wel fit, maar je hebt geen goede relaties met mensen... en je bent ook niet echt gelukkig... Ja, dan doet het er nog steeds niet toe. Dus het is echt een beetje, ja, het is een beetje dat spanningsveld... een soort van levenswiel zou je kunnen zeggen.
0: Ik vind, ja. het, ik vind het echt een goed verhaal. Ik vind het een goed verhaal, want je, 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 heel, je hebt het heel erg geconcretiseerd... Uh, ik, ik, ik kan voor mezelf zeggen, uh, ik, ik ben echt een 8,5 in, ar- in alles. Ik ben echt happy, ik ben, uh, ben, ben tevreden, ik ben gelukkig. Uh, en als ik uh, voor mezelf zou moeten omschrijven wat het dan is, uh, dan heb je dat net wel uh, geconcretiseerd. Dus dat, ik vind dat je dat, uh, daar heb je goed over nagedacht. Maar ook die vier tegenstrijdigheden, daar kun je natuurlijk ook weer een bepaald level aan geven. Hè? Dus waarin, uh, wat is de verhouding voor jou op dat moment ja. Ja, Dus en, en... Uh, binnen zo'n tegenstrijdigheid?
2: Uh, Maar exact, uiteindelijk, uh, dat is ook iets wat we teachen, principes. Je zou kunnen zeggen de ingrediënten van je business. En en als je die goed hebt, kan je alles aan ophangen. Die vier tegenstrijdigheden, in principe hangen wij alles daaraan op. Ik heb -hmm. hier in de tuin een een jacuzzi staan. Uh, Er komen ook regelmatig hier uh, cliënten over de vloer. Ik heb een ijsbad staan, zo'n vriezer. uh, -hmm. En en sauna en eigenlijk al die dingen voor een stukje gezondheid. Maar als wij hier een dag hebben met, met cliënt of potentials, dan zeg ik altijd, nou dan gaan we nu gaan we bu- buiten kokosnoten drinken, letterlijk. Dan bestel ik altijd kokosnoten, gaan we die oppakken, gaan we die drinken. En dan sluiten we de dag af in het ijsbad. Eh, als mensen dat willen. Ja. Ja, dat is nou echt het ultieme comfortabel discomfort. Dat on- ja. het, het, het is zo oncomfortabel voor mensen om in een ijsbad te gaan zitten. Ja, dan ervaar je dat in de praktijk. Dan stappen ze erin. En dan die ademhaling en die pijn. En dan zullen ze gelijk onbewogen veerkrachtig moeten zijn. Ja, en zo ervaren ze het ook gewoon echt in de praktijk.
0: Ja, dat Ik moet ook nog steeds een keer zo'n ijsbal doen. Een maatje van mij die geeft van die uh, workshops met ijsbaden. Ik moet dat echt een keer doen. Hij is, ja, dus um, dat is wel een mooi verhaal. Ijscout. Ja, maar dat zie je ook wel. Ook om, hey, um, om, om. Een, een, een kennis van mij, die uh, heeft altijd bij de luchtmobiele brigade gezeten. En dat, die, uh, dat vertelde hij onlangs, want hij vroeg uh, naar een, uh, een, eventueel naar een website voor mij. Um, en hij is de eerste coach, mental coach, hoe je het ook wil noemen, binnen Defensie. Dat is toch bizar? Dat is gewoon echt, dus ze werkt echt met psychologen en psychiaters. Maar coaching, dus zeg maar uh, met z'n allen samenkomen... op de grond zitten, aarde, uh, Werk aan je ademhaling, ijsbaden... dat was gewoon ook echt gewoon een, uh, nieuw binnen Defensie. Terwijl je denkt van, uh, staan, mensen staan best wel onder stress daar... over het algemeen. Uh, en ook de stress van als je niet op missie gaat... dat hoor je heel vaak bij mensen uit Defensie... Uh, niet op missie gaan... Uh, dat je heel lang jezelf afvraagt van, ja, waar doe ik het eigenlijk voor? He, je wordt niet geprikkeld. Het is niet de jongensdroom of de meisjesdroom die je ooit hebt gehad. Um, je zit eigenlijk maar een beetje te oefenen tegen, tegen de reservisten. Um, en dat kan ook stress opleveren. Um, je, je hoort zoveel van die, die oude uh, defensie uh, van die veteranen... die vervolgens helemaal in de, de posttraumatische traumatische zitten. G- bijzonder dat, dat, dat hij de eerste coach is. Ja, dus dit ondanks. zou echt alles wat jij nu zegt, die tegenstrijdigheden... Dat zijn dingen waar zij eigenlijk best wel een keer over na zouden kunnen denken.
2: Ja, nou, ik zou zeggen, hey, moet je mij even introduceren daar, joh.
0: Ja, 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 <laughs> ja. Hij is trouwens ja. hij is, hij is, hij is tweede geworden met Expeditie Robinson. Kijk maar wat je daarmee doet. Maar, je, okay. eh, okay, cool. Ja, kun, cool, jij wil die zeggen.
1: Ja, ik wil er zeker zeggen. Waar merk je nou, en ik snap dat het de combinatie is van die vier, hè, dat, het, dat dat een evenwicht moet zijn. Alleen, waar merk je nou dat mensen de meeste moeite mee hebben, ondernemers? Is dat dan... Het het, het vermogen te willen zijn of het in stand houden van de gezondheid of juist die relaties. Wat is het lastigste puzzelstukje? Of is dat echt per persoon verschillend?
2: Ja, dat laat sowieso. Het is zeer contextafhankelijk. Maar wat ik wel merk, zeker met mannelijke cliënten die in business al echt wel wat gaande hebben. uh, Die hebben vaak het grootste probleem om eigenlijk thuis echt aanwezig te zijn. En dat zie ik de laatste tijd zo vaak. En wat betekent dat? Ja, zo simpel als dat ik dat zeg. Dus dan zijn ze de hele dag aan het rammen, aan het beuken, aan het knallen... ...succes aan het bereiken. Komen ze thuis bij vrouwen en kinderen. En dan zitten ze eigenlijk nog steeds... ...ze zijn er wel, maar ze zijn er niet.
1: Ja, ze zijn met een alles business.
2: Exact dat. En dat is gewoon echt een groot probleem. Dat is überhaupt gewoon een groot probleem in Nederland, in de wereld, denk ik. Maar dat is wel wat ik veel merk, ja. En hoe denk jij dat mensen... Hoe kan, heb jij tips... Om, want ik merk dat dus ook. Dan zit ik bij, ga ik
1: bezoek bij mijn moeder en het enige waar ik alleen maar aan kan denken: van, oh shit, morgen moet ik dit nog doen, morgen moet ik dat nog doen, oh dit moet ik voor die klant nog doen en, zus, en zo. Heb jij tips, zo doe ik dat nou? Echt boom, dat ik in dat moment kan leven als ik daar ben en dat ik die shit hier voor thuis laat, zeg maar. Heb je daar concrete ja. tips voor?
2: Ja, 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 ik zou wel zeggen, eh, als het zo makkelijk zou zijn als ik die een tip geef en ja, dat snap ik denk niet dat het zo werkt, maar nee, ik zou wel precies. een geven. Um, uiteindelijk gaat erom, jij zou jezelf moeten trainen, moeten disciplineren om daadwerkelijk ook gefocust aanwezig te kunnen zijn. Waar dan ook. Ik zal even kort uitleggen hoe dat dit werkt, het mechanisme, in een heel erg notendop. Mm. Wij hebben allemaal zoiets als, laten we het een reptiele brein noemen. Het oudste ja, deel ja, ja. van ons.
1: Olympische systeem.
2: Ja, buiten dat dat ding in ons hoofd ons wil beschermen tegen de dood, wat een goed iets is, is dat ding erop uit om eigenlijk alles op de plek te houden waar je nu staat. Die vindt elke vorm van verandering vindt verschrikkelijk. Het is heel simpel gezegd het gesprek met jezelf. Hoe uit zich dat? En dan snappen de luisteraars het ook. Jij denkt: hé, uh, hey, dit was een inspirerende podcast. Die nou op ieder vlak. Ik moet eigenlijk weer even gaan hardlopen. Weet je, ik ga niet om zeven uur uit bed morgenochtend. Morgen, ik ga er om zes uur uit. Ik zet mijn wekker en dat komt helemaal goed. En dan gaat die wekker om zes uur. En wat denk je dat er gebeurt? Dat ding begint directe te Oh my god, is het nu al tijd? Het is bijna een weekend. Het is niet juist het juiste moment. In januari beginnen is beter. Al die, ja. iedereen kent dat. Ja, ja, ja. Daar identificeren mensen zich mee. En dan kom ik zo bij het antwoord op je vraag, hoor. maar mensen moeten dit wel snappen en dit is wel een hele verkorte versie. Mensen zijn de hele dag door, 24-7, in gesprek met zichzelf. Hoe uitziet zich dat? Bijvoorbeeld nu, wij die hier met z'n drieën in gesprek zijn. Ik ben nu aan het praten, dit is een gesprek wat je kan horen, wat je kan zien. Maar in de tussentijd zijn jullie beide in gesprek met jullie zelf, over het gesprek. Ik ben in gesprek met mezelf, over bijvoorbeeld Zeker. Wat jullie ervan vinden, of, of het waardevol. Wat, ik ben daar niet mee bezig, want ik ben heel erg getraind om gefocust te zijn. Maar in het begin had ik dit ook veel meer. Wow, ja, dat is al waar. <laughs> ja, nee, maar, is nee exact, maar dit is het mechanisme dat bij elk mens werkt namelijk. Op het dat moment ook... dat je dit snapt, en dat is in coaching goud, je moet eerst bewust worden van iets en dan pas kan je een keuze maken om het te veranderen. Dus als jij snapt dat je bij je moeder zit bijvoorbeeld, en je, je bent aan het uitchecken, je bent dus bezig met de boodschappen van morgen, ben je dus in gesprek met jezelf. Als je dat opmerkt, dan hoef je, en dat is de tip waar je naar zoekt, maar zonder deze context slaat die tip nergens op. Mm-hmm. Dan, dan bestaat er eigenlijk twee woorden: Niet dat. That's it. Dus jij merkt op dat je bezig bent met welke chips je morgen gaat kopen in de supermarkt. Oh, uh, niet dat. En focus. Uh, en dan gebeurt het één seconde: Niet dat. En weer focus.
0: Wow. Dit, dit zeg je trouwens tegen twee ADHD'ers, hè? dus dat is top.
2: <laughs> ja, ja. Wij moeten <coughs> dat dit op,
0: onze, op, op onze hand tatoeëren, want dat wordt echt... En ik, uh... en
2: ik heb een aanvulling. Uh, die kunnen jullie namelijk, en uh, jullie maar ook de luisteraars, kunnen dit gebruiken. Ik doe het zelf nog steeds regelmatig. Dat noem je de personal presence drill. Dus eigenlijk gewoon jouw persoonlijke focus drill. PPD.
0: Uh,
2: ja, zo zou je het kunnen noemen, ja. De PPD. Nog nooit op nagedacht, maar... Uh, uh, eigenlijk officieel gezien, dus als jullie weer een keer samen zijn... moeten jullie hem samen gaan doen. Je gaat tegenover elkaar staan, je kijkt elkaar in de ogen en je doet niks... Alleen elkaar in de ogen kijken. En dat doe je voor, weet ik veel, een uur of zo. Zeer oncomfortabel. Ja. Yeah. Gewoon staan, zo, zoals ik nu ook sta. Je kijkt elkaar aan, helemaal niks. Dus als je de drang hebt om te krabben, ook niet. Nee, niet dat. Nee, Moet je eens dat. opmerken: de uur is wel erg extreem gelijk, al, begin maar eens met een paar minuten. Moet je eens opmerken hoe vaak dat ding gaat tetteren. Oh mm. my god, uh, dit is wel ongemakkelijk. Zit mijn haar wel goed? Uh, niet of dat niet? Dat. <laughs> ja.
0: Ik heb hem op tv wel eens gezien, ja. Huh. Wow. Maar, hoe,
2: maar hoe kan je dit nu alleen trainen? Heel simpel, ik noem, dat de, muur, ik noem dat de muurkijkoefening. Yeah. Dus ook niet naar jezelf, gewoon een witte muur. Een witte muur, je gaat staan. Zo heb ik het in het begin heel vaak gedaan om echt te trainen in focus. Je gaat gewoon een punt op die muur, je legt je wekker, je begint met één minuut bijvoorbeeld. Dus je, je zet je wekker op één minuut. En dan ga je kijken naar die muur. Niet staren, oprecht, met aandacht, intense focus kijken naar die muur. Ook dan dat ding, jongen. na een paar seconden. Hoe lang duurt het nog? Wat slaat het op? Wat een kut oefening heeft John ons verteld? Niet dat, focussen. <laughs> wat vet. Ik, ik, ja, ja, ja. Ik heb deze oefening in een van onze instap online trainingen ook zitten. En, en dat is hilarisch wat er dan soms gebeurt. Dan geven mensen ons wel eens wat, wat feedback terug over hoe ze die training hebben ervaren. En dan kijken ze, naar, ja, hey, die muurkijkoefening, oefening, dat was wel lekker, man. Want dan kon ik echt even bedenken welke boodschap ik nog moest doen. Of toen zag ik dus dat ik de muur opnieuw moest verven. Ja, no shit. Dan heb je heel die, die oefening niet begrepen. Nee, niet dat. Ja. Um, ja. Mediteer jij dan ook veel, of niet? Of doe je dat helemaal niet? Nou, niet bewust in de beginjaren deed ik dat wel meer. Ja, wat is mediteren? Kijk, eh, ik, ik ga regelmatig bijvoorbeeld hier in de infraroodzalen die wij bestaan. En dan ga ik kort hierin zitten, ga ik focus op ademhaling en gewoon focus op aanwezig zijn. Ja, je zou het mediteren kunnen doen. Ja, Oké. Okay. Ja, ik dacht, benieuwd naar je mening daarover. Ik
1: doe het namelijk iedere dag. Omdat het voor mij persoonlijk, ik merk echt dat het me helpt en daardoor mijn focus kan behouden. Dus dat is ja? voor mij wel prettig. Maar ik was benieuwd naar jouw mening daarover. If it works, it works
0: denk ik. Zo. It ja, it ah, works. It works. Hey, ik vind het, ik, ja, ik kan hier echt uren over doorpraten. Ik ja, vind het ik zo interessant. Ik heb met... één,
1: één prangende vraag.
0: Voor jou. Nou, vrijdag. is stond
1: niet op mijn lijstje.
0: Of oh, vrijdag. Je
1: had het net over te- televisieprogramma's. En je had als het goed is, heb jij meegedaan aan Steenrijkstraat Arm. Ja. En uh, ik ben heel benieuwd naar de beweging. Ik heb de aflevering overigens niet gezien. Moet ik heel eerlijk bekennen. Um, Waarom? waarom? Je kwam dat toevallig op je pad? Of dacht je, wow, die ga ik me voor aanmelden? Want dit, vind ik echt, dit wil ik die mensen gunnen aan de andere kant. Uh, ik denk niet dat je bij de straat allemaal
2: kant zat. <laughs> dus, uh, oh. Nee, dat heb je wel goed. Ja, ja, ja dat zou ook wel zijn
0: trouwens. zou wel heel raar zijn met die sauna en al zijn. <laughs> op het balkon, 13 ja, hoog.
2: Ja, 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 dat zou wel zijn. Ja. Nee, nee, nee. Uh, nou ja, die mensen gunnen, dat zeker, ja. Uh, maar wij waren er een keer of vier voor gevraagd. En elke keer hebben we dat afgehouden. Wij waren ook altijd op reis, hè, dus we waren eigenlijk bijna nooit in Nederland. En, en toen hebben we uiteindelijk gezegd, oké, okay, laten we maar eens een keer praten. Uh, dat kan interessant zijn. We hebben wel één voorwaarde, ons huis. Nu is het huis inmiddels verbouwd, maar toen was het niet toereikend en het was verhuurd. Dus het kon van beide kanten niet. Ik zeg, uh, we kunnen meedoen, we willen meedoen, maar het kan niet in ons huis. Daar dus moeten we een oplossing voor verzinnen. Nou, en toen, we, toen zijn we tot een oplossing gekomen. In dit geval hadden we in België een huis gehuurd. Er hebben een tijdje gezeten en, en zo konden we ruilen. Uh, ja, het is meer omdat we gevraagd waren. Wij uh, wat ijs hadden, daar ja, konden ze aan voldoen. En vervolgens uh, uh, hebben we gewoon meegedaan. En totaal geen, geen winstoogmerk, helemaal niks. Want nee, zouden, uh, Waarom zouden we onze business noemen? Dat is helemaal niet relevant. Alleen, uh, dat is nog wel een, een leuke anekdote. Zij vragen aan ons, hey, uh, die range van jullie, kunnen, die, die, kunnen we die gebruiken voor een week? Ik zeg, ja dat kan, maar daar staat ons bedrijfnaam wel op in ons logo. Uh, oh, dat is geen probleem, daar fillen we hem wel al Binnen tien minuten al in die uitzending kwam die auto voor ja. in beeld... met ja. het logo en de bedrijfsnaam.
0: Ja, en toen zo ze.
2: We, we en ja, dat was gunstig voor de publiciteit. Uh, toen hadden we in één keer die dag 7000 websitebezoekers... en normaal 200 of zo. Dus het werkt wel. Ja, 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 ja. ja, ja zou, je, zou je het
0: nog een keer doen? Zou je het nog een keer doen? Ja,
2: ja absoluut. Uh, want kijk, buiten de business op zich die eruit is gekomen... En, en het persoonlijk merk wat je daarmee bouwt... allemaal onbewust bijna erin zien, snap ik dat... We deden het echt voor onszelf om dat eens een keer te ervaren zo'n week. En om die mensen een week te geven die ze anders nooit zouden krijgen. En dat dat is eigenlijk hoe wij alles doen. Gewoon voor onszelf en als we de mensen mee kunnen helpen. Oké, okay, interessant. Ik, ik had
1: eerst namelijk altijd bij, bij dat programma, want ik heb ooit een keer uh, een of ander verhuisprogramma bij ons in de straat. En die kinderen kwamen op tv zogenaamd spontaan uit school ge, uh, gefietst. Maar die hebben 32 keer opnieuw de straat uh, zijn ingefietst. Omdat Nans heette die volgens mij, die presentatrice van SBS toen een tijd of zo. En uh, dat ging constant mis. Dus toen had ik een beetje mijn vraagtekens bij allerlei programma's. En met name van SBS6. Maar ja, ja, ja. Uh, ja, ik vind het wel, uh, ja, het is wel interessant. Ik heb hey, dan uh,
0: een boek van de week. één laatst hey, laatste vraag, John. Uh, voordat we met z'n drie over jouw boek gaan praten. Uh, wanneer moeten wij jou bellen? Wanneer moeten onze luisteraars jou bellen? Wanneer moeten ze een intake inplannen?
2: Als zij het idee hebben... Als, er, als ze wat gaande hebben in hun business... Dus niet als ze net bij de KVK vandaan komen of zo. Er moet wat gaande <laughs> zijn in de business. Uh, en dat ze het idee hebben... Hey, ik wil uiteindelijk van vakman... doorgroeien naar leider in, bedrijf, in mijn bedrijf. Ik wil echt die leider worden... om uiteindelijk meer misbaar te worden moment dat je zzp'er bent en je denkt, hé, ik wil zzp'er blijven, ja, dan heeft het niet heel veel zin.
0: Hm, mooi, kort en krachtig. Hey, jouw boek, ja, precies.
1: Nou, ik heb deze besteld. Ik heb hem nog niet binnen, maar ik heb hem wel, ik vond hem zo goed. Ik denk, deze past zo goed bij het onderwerp. Dat is deze. Fucking druk. Van ik heb het fucking Thijs druk, hoor je vaker.
2: Loungepak. Ken je hem hm. of niet, John? Ja, niet persoonlijk. Ik weet wel wie het is, ja. Oké. Okay.
1: Ja, ik vond dat wel, uh, ik heb namelijk de laatste tijd is het echt bij mij ook fucking druk. En uh, ik merk dat ik een beetje richting het einde zit, omdat bepaalde projecten afgerond worden. En dan wordt het wel weer wat rustiger, hoop ik. Um, en toen dacht ik bij mezelf, ja, ik ga het nou niet meer laten voorkomen om het, uh, dat het zo, zo ver zit. Want ik ben vanochtend bijvoorbeeld om half vijf ochtends begonnen en ik moet daar ook nog even door, weet je wel, echt van die mega zieke dagen. En toen heb ik dit boek besteld, want het gaat over het verminderen van stress in je leven en waar je dan op moet letten. Dus
2: ik ben in het boek misschien tussendoor hè, uh, toch even weer overwegen om met een goede coach in zee te gaan en dat hele verhaal <laughs> aan de kant zetten van je uh, eerdere ervaring.
1: Ja, 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 nee, ik snap je. Maar dit is het nu, omdat ik eigenlijk twee dingen tegelijk aan het doen ben. Dat is één nieuw bedrijf aan het opzetten en twee een applausje is... voor
0: John, want dit zeg ik al zo lang tegen onze coördinatoren. Oh, even...
1: en ook wil hij weg.
0: <laughs> nou, maar dat maakt niet uit, want hij neemt alsnog op. Maar even hey, ja, die hersengymistiek, uh, uh, Koen. Dus dat is gezond. Moet je doen. Ja, klopt. Woon je beter ja, uh, alles van. Dus uh, wij moeten het boek kopen. Of we mogen het lenen van jou, als je klaar bent.
1: Je mag het van mij lenen als het klaar is. Stuur okay. het ook op naar de wijk. Ja, ja heel goed. De wijk
0: Super. wil oplezen. Uh, de wijk, ja. ik, ik zou het niet kunnen aanwijzen. Als je mij nou een duizend euro geeft... Dan nou,
2: een, een van, van mijn gaat. vrienden
1: is ook gaan verhuizen naar Trenten.
2: Oh joh, waarheen? Vet man. Hè? Eh?
1: Nee.
2: Waarheen in Drenthe, weet je dat? wel? Oh. Uh, nou, hij woont nu, het was een
1: beetje de grap, omdat wij, uh, niet dat ik in een hele bruisende plek woon hè, Olaf. Um, Kijk. Alleen, uh,
0: <laughs> ja. hij,
1: uh, hij woont eerst in Groningenstad en toen heeft hij een vriendin leren kennen, die woonde ook in Groningen. En toen kregen ze, ja, het is een half uurtje van Groningen naar links en het ligt dus net in Drenthe. Dus bij ons is het, dus we gingen altijd naar Groningen, bruisende studentenstad en nu zeggen we, oh. Dus nu moeten we op bezoek in Trent of al places, weet je wel, weet je, die, uh, die grap. En we hebben ooit één keer, toen gingen we naar Groningen. En toen, um, ja, toen, uh, toen zaten we nog allemaal een beetje te veel aan de, aan de, aan de jointje, zeg maar. En, Lekker man. Um, ik moest toen, uh, ik moest toen uh, de, de route aanwijzen in de auto. En toen zei ik te vroeg dat we naar rechts moesten. En toen kwamen we op de Hunebed Highway terecht. En daardoor hebben we er drie kwartier langer over gedaan.
0: Nee joh, bestaat daar echt ja, de Hunibed ja,
2: Highway? Ja ik, ja, heb wel, ik heb, ja, ja, ik heb er wel van gehoord. Ja, heb je mooie Hunnenbedden gezien ook? Nou ja, ik oh. denk dat
0: ik
1: te, te stoot geworden was en dat ik er geen eentje heb gezien.
0: Maar goed, uh. Nou, hey, anyways. Ja, ja, ja. Hey, uh, vannacht gefeliciteerd Koen, leuke verhalen. Ik kom nog eens met zulke leuke verhalen. Uh, ik, uh, ik wil jou echt reethard bedanken, John, want ik vond het echt weer een topgesprek. Hey, ik vind het, uh, vind het zo'n interessante materie. Um, en uh, al onze luisteraars, die, uh, die uh, raad ik aan om even een keer met jou contact op te nemen. Dus uh, uh, 100%. Bereid, je voor, bereid je voor een gigantische piek. Oh.
1: <laughs> ja. Wij
2: gaan die 7000 websitebezoekers op een dag zeker overtreffen. <laughs> nou
1: ja,
2: nou hé, hey, ik, ik, ik zie ze graag komen en dan ja, zie ik wel weer over het afhandelen.
0: En dan ja. praten wij daarna wel hoe we dat regelen inderdaad. Ja, kom ja, joh. Ik
2: stuur wel een bosbloemen of
0: zo. <laughs> ja, doosjoklaar. Hey, uh, oh, dat was, uh, was top. Koen. Oh, dat!
2: Dat was hij weer, hè? Yes, man. Shot bedankt! Goed, Sean, bedankt! Ja, zeer graag gedaan, man. Dat was mijn waar genoeg, jongens. Top! Top. Top. Heel <laughs>